0: E aí pessoal, aqui é o Léo Lins, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast. Podcast que essa semana foi o número 1 um de comédia. Porra, eu não, não, não esperava isso não. Muito obrigado a todos que, que estão ouvindo aí o podcast. Valeu mais uma vez. Essa semana, como eu falei hoje é para comentar coisas aí que eu fiz essa semana e tem um episódio interessante. Troféu imprensa, hein, pessoal? Não sei se vocês viram. Eu não vi, porque.. É a filha da puta nas TVs acaba cabo não quiseram renovar o contrato lá com, com o SBT Record e com a Rede TV então eu estou sem o SBT na minha casa graças à merda da net que só quer dar dinheiro para Globo e não dá para o SBT, Record e, e Rede TV mas espero que isso aí se resolva é... mas antes do troféu imprensa eu quero quero agradecer a vocês mais uma coisa porque Tendo gente ouvindo, e quanto mais pessoas ouvindo, mais motivado eu fico de manter esse podcast, para mim está sendo um exercício muito bom, porque eu, eu peguei alguma, algumas coisas que eu escrevi exclusivamente pro podcast, e eu testei pela primeira vez num palco, é, eu fui fazer o um Comedians no domingo, e eu tenho mais viajado com meu show solo, eu tô mais basicamente viajando, eu faço poucos shows em grupo hoje em dia, por, por conta de ter pouco tempo. E aí eu falei, ah, eu vou, vou experimentar a piada nova, e é sempre um risco você experimentar a piada nova. Eu fui com várias. Eu não fiz tipo uma, duas piadas novas. Fiz várias. Fiz oito tipo, minutos assim de piada que é muita coisa. E uma parte funcionou, outra não muito. Enfim, mas foi muito bom para testar várias piadas. E umas funcionaram muito bem. E aí na segunda-feira, eu hoje eu fui no Nathan, que é um show em São Paulo gratuito onde os humoristas testam piadas. É, o Murilo faz lá. O Ventura, Afonso Padilha, Nando Viana, Rogério Vilela, Renato Albani. Tem uma galera, não sei exatamente todos, todos que fazem parte da noite, mas recomendo vocês irem atrás também do Nathan. O pessoal de São Paulo é um show gratuito. tá? É, manda e-mail para neitanshow.com. É, bom, troféu imprensa. O troféu imprensa, cara, que muita gente, você trabalhando no SBT, uma pergunta que você inevitavelmente vai ouvir é... Já viu o Silvio? Essa é a pergunta que todo mundo vai fazer cara. E eu vi o Silvio Agora foi a terceira vez que eu, que eu vi o Silvio E foi sempre no Troféu Imprensa As duas primeiras Enfim, foi muito foda Primeira vez já foi muito foda cara. Você entrar no... Eu lembro que a gente tem todo tipo, um esquema ali De segurança no sentido para manter a ordem Das coisas funcionando, claro Não é que é um esquema de segurança para o pessoal não achar que ah, então o Silvio é estrela, que é um negócio bom, ele é <risos> mas, mas para não acharem que não, não pode nem chegar a pé não é o um procedimento normal mas enfim, a gente fica num outro estúdio fica o, o estúdio onde está gravando o troféu imprensa, depois o pessoal os artistas vão chegando, né, os horários marcados e aí a gente vai ali esperar para entrar, e quando você entra dentro do estúdio onde o Silvio está gravando o troféu imprensa cara a primeira vez que eu entrei é, deve ter uns três anos isso eu lembro que eu entrei e aí tava gravando aí a gente entrou e escutou a voz do silvio lá é você você é você ganhou o prêmio de você foi indicada para melhor melhor é melhor apresentador cara quando você começa a escutar o silvio velho é, é surreal cara é surreal eu acho que é uma entidade mesmo é um bagulho sei lá cara é... Eu acho que essa sensação de novo, acho que eu só votei a hora que eu tiver, sei lá, no, no, no portão do céu escutando São Pedro. que você fala, caraca, uma voz assim, sabe? É um bagulho que não dá pra descrever, cara. É surreal. E aí a gente foi, porra, pra mim só de cumprimentar o Silvio, cara. Só de tocar na mão dele, cumprimentar o cara e tal, puta, já valeu muito a pena. E aí a gente foi de novo e nessa terceira vez resolvemos fazer. A gente pensou, porra, o que a gente faz? Não vamos lá entrar de... Ah, meter um terninho lá. E, pô, a gente já fez isso. E a gente ficou pensando o que a gente poderia fazer no troféu Imprensa, cara. É... A gente já tinha tido uma das ideias que era entrar, acho que também com... Com o pessoal de bastidor e tal. Como se eles, eles com roupa de escravo. <risos> pra falar que... Ah, a gente trouxe o bastidor também. Que a gente gosta de tratar bem todo mundo, mas os caras com tipo bola de preso no pé. <risos> obviamente acabou caindo isso Ele falou, não, não, não isso aí não, não dá Vai ficar muita gente, o nego vai querer vetar Não, isso aí não vai rolar Porra, o que, que a gente faz? E aí ficamos pensando E aí nego, ah, então se a gente for Se a gente for de anos 70 vai tipo, porra, não tem nada a ver Por que, que a gente vai de anos 70, cara? Um figurino fora de, de época Não faz o menor sentido é, pô se a gente for com cosplay Roupa de herói é, ficou pensando em várias coisas, cara, e aí acho que o Roger falou, ah, vamos de dourado, mas ele tava querendo dizer de terno dourado, <risos> aí acho que foi a Lari do figurino Abel da produção, falei, Pá, acho que ela entendeu dourado como sendo troféu, ah, legal, vamos de troféu, <risos> mas o Roger tava falando que era só o terno, a gente, porra, troféu é legal, é não, porra, vamos de troféu então, arruma a roupa, a gente se pinta, pinta a cara, pinta a mão e tal, não sei o que, porra, da hora. A gente, quando decidiu fazer isso, a gente falou, porra, vai ser muito legal. Mas nesse dia a gente já falou, quando chegar na hora de chegar aqui mais cedo pra se arrumar e se pintar de dourado, a gente vai se arrepender. <risos> E não deu outra, chegou um dia antes, quarta-feira, a gente gravando, semana passada a gente gravando o de Noite. Aí vieram e falaram: oh, amanhã é o troféu imprensa, hein? Todo mundo aí bem cedo, porque tem que pintar todos vocês. A gente, puta merda, é amanhã, cara. Porra e tal. Aí eu já falei, será que a gente faz isso? Já começamos a pensar de novo. Mas enfim, acabamos topando, chegamos lá mais cedo para se preparar. E no fim das contas valeu muito a pena, porque o Silvio curtiu para caramba. Quando a gente entrou ele, é, mas é, mas é uma bela homenagem. É, realmente é uma, é uma homenagem muito bonita. E vocês perceberam que eu tenho uma excelente imitação é, de Silvio Santos. E ele gostou bastante, cara. Ele até falou, se eu fosse o editor da revista Caras, essa seria a capa. <risos> o Silvio é sensacional, cara. Sensacional. Então... Pô, foi um momento realmente... Acho que marcante na história do Troféu Imprensa. Entrar nove imbecil pintado de dourado. <risos> é. Enfim, valeu muito a pena, foi legal. Teve um outro momento muito marcante no Troféu Imprensa, que foi... Joe Soares, a ida de Joe. A ida de Joe no SBT, que depois de anos ele não tinha ido. É na hora que ele entrou no, no palco isso na gravação né? na hora que ele entrou pra gravar a gente foi assistir é, ali assistir a gravação é, eu creio que foi tudo, tudo pro ar mas o jogo ficou um bom tempo até então eu não sei se na edição por conta de tempo do programa pode ser que tenha cortado uma coisa ou outra encurtado. mas o Jô tava visivelmente emocionado realmente tava é, e foi engraçado que o Silvio tava meio cagando não cagando, ele não desmereceu o Jô é, mas também não levantou a bola também eu senti que, pelo menos a impressão que eu tive, foi essa ele não deu muita moral não é, porque o Jô tava todo, pô, você descobriu minha carreira, você não sei o que então, pô, sempre foi um companheiro você sempre foi um companheiro, ele meio chorando e o Silvio, é, é, então tá bom então tá bom tipo, cagando cagando parece, sei lá, um relacionamento que é o cara terminou a menina tá chorando em prantos tentando lembrar momentos românticos e o cara tá cagando, a menina tá pô, olha, lembra esse restaurante? a gente foi a segunda vez que a gente saiu, foi aquele dia que choveu, você me deu seu casaco, lembra? é, eu não... é mas eu não tô lembrado não eu não, não me recordo eu não estou recordando tava então, é tipo isso, cara. Foi, foi engraçado. E achei legal o Jô falar do, do Danilo, falar do programa, falar do The Noite, né? falar de stand-up. É... Mas eu, eu acho, realmente concordo, que ele, já, ele poderia ter já falado antes também. Poderia ter já falado antes também. E não apenas no único momento em que ele está fora da TV nos últimos... 327 anos, entendeu? agora, depois de 300, passou quatro eras aí, ele saiu, acabou o programa dele. Ah, não, agora eu vou realmente reconhecer o programa do Danilo, porque ele até então sempre fez questão de ignorar. É, que Tudo bem, ele pode. Eu lembro que uma vez, acho que no altas horas perguntaram para eu não lembro se foi lá, se ele viu o programa do Danilo ou alguma coisa. E ele falou, não assisto, eu, perdão, realmente eu nunca vi e tal. Não... Eu até acho que ele poderia não ver, tem os horários, mas, mas eu acho que às vezes ele fala, olha, já me perguntaram, eu realmente nunca vi, mas, pô, desejo sucesso e tal. Tipo, não, sei lá, tentar manter uma cortesia, mas, mas era tentar sair dessa de, não, não vejo, não sei, não sei o que, não vou falar, não vou... Não... Pô, eu lembro que o Willian uma vez falou, não, o maior ignora o menor. É, de fato, pra ser bem sincero, é, isso eu lembro que a gente foi conversando entre a gente. É... Não vou nem contar tudo que a gente conversou, mas a gente ficou, é, não pô, o pô agora que ele tava falando, mas, pô, podia ter falado antes e então, tal, mas, verdade senhor dita, pô, a gente cagou muito na cabeça do Jô. Porra, quando a gente tava na band, cara. É, em piada, claro, em, pi, em piada, é. Mas a gente fazia muita piada com o Jô velho. Fez piada dizer que, porra, que ele era velho, que, que as notícias do programa eram antiquadas, que ele. Que, teve uma vez que o João comentou a notícia tipo de, de seis meses atrás no monólogo. Então a gente falava que as notícias dele tava, Ele comentava coisa velha, que não sei o quê. Que, porra, o programa tava sem graça, que o João tava cheio de tique, tique nervoso. E, cara, a gente cagou muito na cabeça do Jô Então, eu. Tudo bem, <risos> tudo bem, ele, ele, ele dá uma leve ignorada e tal. Mas é que quando entrou o Adnay, quando estreou o Porchat, o João, pô, não, desejo, sucesso, blá blá. E o, no, o, o nosso programa, o de noite, ele, ele nunca falou nada. É... Tanto que eu já eu tive lá no programa do João, fui duas é. vezes no programa do João, e acho que ele deve nem lembrar, <risos> deve nem, nem saber que eu sentei no sofá dele. É, e é um. Eu fui duas. Uma eu fui dar entrevista junto com o Comédia em Pé, que é um grupo que eu fiz parte no, no Rio, um grupo de stand-up. Primeiro grupo de stand-up do, do, do Brasil até. E, e depois eu fui fazer o humor na caneca, que era um quadro pra comediante. E quando eu fui fazer o humor na caneca, eu nem vi o Jô. Você vai lá, fica lá no seu canto, tipo, o pessoal tem... Ah, vai lá, grava isso, grava aquilo. E... Você ia lá, agora vai... Passava o texto aqui, o pessoal vê, antes o jogo nem tava lá. Então tu ia, gravava com a plateia, e ah, beleza, obrigado, falou, tchau. Eu nem vi o Jô, nem vi. É... Eu entendo, tá velho, tá cansado, foda-se tal. É... Mas eu acho que seria legal na parte dele, pô... Principalmente, ele é um cara comediante também. É... Eu espero... Fazer, se, eu, se eu tô recebendo outros comediantes, principalmente no programa, eu iria fazer questão de, de, de receber bem, sabe? De. Não digo ir lá trocar ideia e. e, e etc, etc. e tal. Mas o um mínimo, às vezes. De. Sei lá, só passar. Ah, poxa, boa sorte aí no seu número. Pronto, não sei, alguma coisa assim, o um mínimo. E quando eu fui na entrevista. E aí eu falei com ele lá na hora e tal, mas. E só. A gente. Tem uma pré-entrevista por telefone, antes na hora lá você o ele descia, que é o diretor, conversava e depois tinha entrevista. Que já é também um procedimento diferente no nosso programa. É... Quando eu vou fazer alguma coisa, alguma ação em, em entrevista, que tem alguma coisa para o entrevistado, se é alguém que eu conheço, ou no, o Danilo, que no caso é o entrevistador, ele sempre passa, fala com as pessoas, se eu vou fazer alguma coisa eu vou lá também, cumprimento, entendeu? Porra, vai, oh, Cidade Negra, a gente vai entrar eu, na entrevista, eu pô, tento passar no camarim, pô, pessoal aí, tudo bom? Prazer ter vocês aqui no programa, pô, legal. O Danilo sempre vai e conversa também. Isso eu acho muito bom, cara, porque você deixa o entrevistado mais à vontade, é, a pessoa já, já se sente mais bem recebida, e isso vai ajudar na entrevista e reflete no programa. Eu acho que reflete na entrevista em casa, eu acho que muita gente fala isso que a pessoa fica à vontade ali eu acho que faz toda uma diferença do que a pessoa chegar não larga ele lá no canto e não fala com ninguém não só vê o Danilo ali na hora é, sabe eu acho que acaba criando realmente um preciosismo você isola você põe a pessoa num pedestal né e, e eu acho que é pior é, é muito pior é, você fazer isso então realmente o nosso programa tem tem esse tratamento que eu acho que ajuda muito, eu quando vou fazer é, junket entrevista pô, eu vou, eu entro na sala isso daí é tudo num um ambiente muito controlado essas entrevistas lá de fora da Warner, Fox, Universal é, Disney, Paramount Paris Film, enfim você entra, é, tem tempo você tem 5 minutos de entrevista então você entra, espera ali, senta, o cara dá ó valendo, você faz a entrevista e acabou mas pô, eu entro na sala tem uma galera ali, tem câmera, tem não sei o que, tem produtor, tem um cara no vídeo. Eu entro e cumprimento todo mundo. Eu entro, pô, tudo bom? Bom dia, bom dia. E aí, pessoal, tudo bem? Olá? Porque eu acho que é o um mínimo de educação que você tem que ter, entendeu? Você não pode chegar e falar, não, eu vou falar só com o Tom Hanks. E pau no cu de quem tá na sala. E, cara, então, eu acho que tudo isso faz uma, uma diferença, entendeu? Se eu, se eu vou dar uma entrevista e eu vejo que o cara que tá vindo é um cara... Porra, simpático, legal, que trata bem as pessoas tem educação, vou falar, pô, legal é, igual já vi várias vezes é, essa semana mesmo foi, foi o, no dia do troféu imprensa vou falar agora foda-se, pau no cu foi um cara do UOL tava na, na sala que tava eu, Murilo não sei se tava o Diquinho, não lembro o Danilo, alguém falou, ah, o, o UOL queria fazer uma entrevista contigo, com o Danilo, ok, tudo bem o cara entrou e foi como se na sala tivesse só o Danilo, cara, oi Danilo, tudo bom? Sentou, falou, nem olhou na nossa cara, tudo... eu não tô falando que eu quero que ele me entreviste, eu acho que ali podia estar a pessoa que, qualquer um, entendeu? Podia estar uma figurinista, podia estar o Silvio Santos, podia estar alguém limpando o chão, porra, é o um mínimo de educação, você tem que entrar e cumprimentar a pessoa, nem que seja oi, bom dia, bom dia. Então... É, acabou indo para o outro lado da conversa, mas para mim é, começou até da, falando do jogo e tal do, desse tratamento, né? Eu acho que tudo isso faz muita diferença, cara. É, o nosso programa tem um tratamento muito grande com o entrevistado que, que tá indo é uma coisa que não que eu fui maltratado no jogo de forma alguma, pelo contrário a produção foi toda muito legal. Só essa valorização botar o jogo ficava fica meio isolado e parece que agora entendeu que por ele tá descendo mais, entendeu, descendo no sentido de, ah, vou brincar com os mortais agora, eu gosto do jogo, não tem problema nenhum com ele, e, e, acho que, admiro, o cara foi pioneiro aí do talk show, eu via muito, eu assisti Jô Soares pra caramba, cara, porra, eu via dia, quando era moleque, segundo grau, eu falei, nossa, eu via direto, cara, dormia tarde sempre vendo o jogo. a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei muito contente também, eu falei, caraca, porra, tô indo no Jô Soares, cara, caraca, muito foda e tal, é... mas enfim, eu acho que ele poderia ter dado, esse... Essa... ter dado o braço a torcer um pouquinho antes aí, algumas das vezes que a gente falou ele, ele também mencionar, ou... enfim, seja lá o que for, mas desejo sucesso a ele também, eu gostaria muito de ver o jogo fazendo, sei lá, em vez de um filme, alguma coisa, o cara tem uma bagagem, tem experiência, tem conhecimento, tem dinheiro, tem porra, dá, dá pra ele investir em várias outras coisas, caso não volte um, 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 programa, de, um programa de entrevista. E bora isso, eu ia falar curiosidades aí pra vocês hoje. Não, não, não teve nem piadas, mas é, foi pra deixar um bastidor aí de, de troféu imprensa e de programas, que, sei lá, pode ser interessante. Eu, eu pelo menos é, acharia interessante conhecer esse tipo de coisa e tal. Se vocês acharam, ou se acharam uma merda também, minha <risos> isso aí. Eu tô jogando bem... Eu, eu hoje fiquei o dia inteiro gravando, trabalhando e reescrevendo piada pra testar no show e tal, não sei o que. Aí teve estreia do... a é, História Embriagada, assistam lá no Comedy Central, o Drunk History. E aí eu fui pra, pra ver a estreia, o pessoal se reuniu e cheguei em casa, porra, meia-noite mesmo, uma da manhã, que é a hora que eu tô, tô gravando isso. É... Então, não tive tempo de, de, de preparar muita coisa, eu quis contar uma história, um bastidor curioso para vocês. É, beleza? É isso aí. Quem quiser falar comigo sobre o podcast, o que eu estou falando é usem a hashtag Resenhas do Lins. Não precisa nem deixar o um comentário aqui no podcast, porque eu sei que muita gente é, nem sabe onde é, ou está escutando porra, no ônibus andando e tal. Mas aí usa na rede social Resenhas do Leolins. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão escutando. E amanhã tem um episódio sobre teoria do humor, episódio teórico. E quarta-feira, notícias da semana. Já podem ir me mandando notícias que vocês gostariam de ver no podcast. E quinta-feira, diário de viagem, que eu tenho recebido algumas mensagens do pessoal falando que curtiu muito saber detalhes, coisas sobre a Islândia e tal. Então, muito obrigado a todos vocês. Valeu.